0: はいこんんにちはウイスキーおじさんですこの番組はバーテンダーやバーの経営で30年以上お酒の業界に関わってる僕がね、えー、バーだとかお酒の席だとかで会社の朝礼だとか雑談中に少し盛り上がりそうなお酒のエピソードなんかをお伝えしていく番組ですさてと今日はですね意外な共通点禁酒法とコロナの時代についいいて少ししお話したいなと思います、えー、禁止法をちょっとおさらいしたいと思うんですけどまあかれこれ100年ほど前アメリカでね、あのー、お酒を公に飲んだらダメですせとそんな法律が出たと思うんですけどまあ教科書で言うとだいたい1920年から1933年ぐらいまでだたい1 2 3年この法律が出回りましたって書いてあると思うんですけどまあ簡単に言うと禁酒法ってアメリカで公にお酒を飲めなくなった10年ちょいっていう時代がありますと。でねこの禁酒法で世界中に広まったものが2つあるんですよね。で1つはねカナディアンウイスキーです。ね察しつくでしょ皆さんね、えーと。カナディアンウイスキーは、アメリカの隣のカナダで作られたウイスキー今では世界五大ウイスキーとして、えー、バーボンとかスコッチウイスキーアイリッシュウイスキーに続く有名なウイスキーになりますよねで、ここまでカナディアウイスキーが世界中で有名になったのはこのアメリカの禁酒法に関わっていたと、えー、これまなんでかというとアメリカでまあ、バーボンをはじめアメリカンウイスキーを作ったらダメっていうこの禁止法の暗黒の10年間がありましたでこれただかといってねお酒を飲む人が減ったのかっていうと決してそうではなくていわゆるスピークイージーっていう地下酒場ですよねこっそり営業してる酒場だとか家では飲んでもいいっていう法律の抜け穴があったので。お酒をみんなウイスキーなんかビールなんか飲んでましたとでどこのウイスキーを飲んでたかっていうと国内ではしばらく作れないのでやっぱりアイリッシュやスコッチウイスキー外国のねウイスキーをこっそり入れていましたでもこれ入れているのが見つかったら国に怒られるので港とか目立つところでスコットランドのウイスキーとかアイランドヨーロッパから送る港に入ってくるウイスキーは絶対ダメですよねっていうところで、えー、アメリカと地続きのカナダがこっそり密輸として、えー、カ,ナディアカナダで作られたウイスキーがすごくもう大量にアメリカに入ってきました。うん、それでアメリカ人たちはですねこれ意外にカナダのウイスキーおいしいよね、うん、まあ10年も飲めばね習慣というか生活の中、えー、自分の口に浸透するのでカナディアンウイスキーがなくてはならなくなりましたとそれでねあのー、アメリカがアメリカの人がカナディアンウイスキーをたくさん飲むもんですからその後も禁止法が解けたと溶けた後でもですねアメリカから世界中にこのカナディアンウイスキーが広まったとそして今のような世界5大ウイスキーって世界中に言われる有名な産地の一つになりましたとそうなんですよこのコロナじゃないわあの禁止法がなければこのカナディアンウイスキーってなかなか今でも世界中に広まってたかどうかはちょっと疑問だなっていう話です。でもっとと言うとそのカナダの超有名な世界中でも有名なシーグラム社だとかあいろんなあの大きな大きな企業数社はですね実はこの禁止法でカナディアンウイスキーを作って大儲けした会社そういう遺伝子が残ってる会社がありますって今でも大きな大きな大企業の中で、えー、カナディアンウイスキーが売れた原資をもとに大きくなったっていう会社も今でもありますっていうことです。そしてもう一つはね禁止法で世界中に広まったのはカクテルなんですよカクテルカクテルっていうとマーティーニとかギムレットあの昔から伝わるスタンダードなカクテルからあのホテルや町場の、えー、技術の力の高いバーテンダーさんたちがフルーツとかを使って創作カクテルを作ったりします、えー、いろんな色でねブルーや赤や緑そんな感じででいろんなお酒を混ぜて美味しく作るのがカクテルですよねそれが禁止法のおかげでねこれ何でかっていうと禁止法でね禁止法でじゃないわそもそもバーテンダーっていうのは最初1900年ぐらいまではアメリカですごく一番多かったみたいなんですねバーテンダーの文化カクテルの文化っていうのは。とにかくカクテルっていうのはアメリカで一番多く売れてたので、えー、世界中のお酒を作る人たちはアメリカに集まっていたと。ただこれ禁酒法のおかげでですねバーテンダーの仕事の口が全くなくなったので、えー、アメリカのバーテンダーたちはもう世界中に飛びました。えー、まずはヨーロッパそしててててイイギリスからインドへ渡ってアジアへ渡渡っっアアジきてでその後中国に渡ってで南米に行ったとヨーロアメリカからヨーロッパに行ってそしてアジアに回って行ったとそういうことでカクテルは世界中に広まったんですよね禁止法で広まったのはカナディアンウイスキーと、えー、カクテルですとでそのストーリーを踏まえてねこのコロナの時代で何が今流行ってるのかっていうとあのねあのー、昨日、えー、僕は、えー、移住案件、えー、里山で、えー、バーをやってみたいなっていうことで物件を見に行ってたんですけどそこの地元の方が話してたことがあってそれはね、あのー、今民泊が、えー、超田舎の周りに何もないような古民家の民泊が兵庫県でなかなか流行ってるらしいんですよ。で民泊のオーナーが話していたのはもうやっとやっと10年以上民泊をやっていてやっと商売が軌道に乗っていたとこの1年ぐらいで何でかっていうとどんなお客さんが来てるかっていうと,、えー、っとお酒を飲みに来るグループらしいんですね今このコロナでまん延防止から緊急事態宣言がに突入した。突入すみませんちょっと噛んじゃったか突入した、あのー、兵庫県はですねもうお店でお酒を飲めないですよね、うん、でグループたちお酒を飲んでゆっくり楽しみたい人たちはどこへ行くかっていうと、えー、家かホテルの中か堂々と飲める場所を探していましたとそしてそこで、あのー、ここはいいんじゃないっていうことで。白羽の屋が建ったのは、えー、民泊の施設でした一棟貸しね古民家一棟貸しそこだと周りにも遠慮なしにですねお酒を飲んで、えー、宴会ができるとまあこれは本当にいいか悪いかっていう議論は一応置いといて今田舎で民泊が流行っているこれがコロナのおかげっていうところです。で禁止法とコロナの共通点でいくととにかくこういうこうなんだろうな、えー、こっそりやっている商売というか、えー、あまり公にマスコミにでもないでも絶対出ない、えー、商売形態が意外にね、えー、これから3年後5年後にこのコロナのおかげですごく儲かりましたよっていう企業が出てくる。と思うんですよ実際今こっそりこっそりというかマスコミに出ない、えー、商売形態業態が今、えー、盛り上がってますとそしてそれが世の中マスコミに出るのがこのコロナが収まってからねうん怒られないあんなことやったんやっていう3年後5年後怒られなくなった時にやっとあ,ああいう商売が儲かるんやなって僕たちは気づくとなので、あのー、禁止法のカナダの企業とかそういう人たちと同じでこのコロナで今水面下で、えー、少し潤ってる商売形態っていうのを探しに行くのも少し面白いんじゃないかなと思いましたはいいかがだったでしょうか今日はね禁止法とコロナの意外な共通点ということで、禁止法で世界中に広まったものって言ったら、あのカナディアンウイスキーとカクテルでしたっていうお話をしました。今日も最後まで聞いていただいてどうもありがとうございました。それでは今日も素敵な夜をお過ごしください。